0: Bienvenue sur Rencontres.
1: Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: Ce podcast est né grâce à vous et pour vous. Je vais donner la parole à des gens passionnés ou motivés par une cause qui leur est chère. Toutes sortes de sujets seront abordés ici. Donnons-nous carte blanche. C'est au tour d'Ophélie de nous parler de son combat contre une maladie au nom barbare, l'aplasie médulaire idiopathique. Une maladie qui l'a définie un peu trop, selon elle, aujourd'hui elle est guérie. Et c'est ici dans Rencontre qu'elle a décidé de se livrer et de nous parler de cette aventure qui l'a transformée, en plus de nous sensibiliser aux dons de moelle osseuse. Bonne écoute. Alors là, ça enregistre. Alors on peut commencer déjà par ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Ça veut dire, mais comment tu t'appelles
1: <rire> Alors je m'appelle Ophélie, du coup j'ai 23 ans. Je vais avoir 24 cette année. Je me sens déjà un peu vieille.
0: J'ai 26 ans. D'accord, Alors, on n'en parle va. pas. C'est à vous.
1: Euh, et du coup, je vais continuer ta question de qu'est-ce que je fais dans la vie. Donc, euh, Je suis en vacances. Euh, j'ai terminé mon CDD au Comic-Con Paris. Et qu'est-ce que c'est le Comic-Con pour ceux qui ne savent pas trop Alors, c'est un festival pop culture. En fait, c'est un peu mondial. Il y en a à New York, il y en a un peu dans tous les pays d'Europe. Okay. Et, euh, et en fait on rassemble des talents, des dessinateurs de comics, euh, des acteurs de séries, de films euh, qui sont vraiment dans l'univers, euh, dans l'univers Marvel, euh, tout cet univers-là. Donc c'est, c'est assez passionnant. D'accord.
0: Et euh, tu es là pour nous parler de ça il y, a, il y a peut-être <rire> un sujet peut-être qui, te, qui t'a amené à me contacter
1: euh, Alors le sujet principal, moi, c'est que... Euh, j'ai eu une maladie il y a 5 ans bientôt, qui s'appelle une aplasie médulaire idiopathique. Il y a tes souhaits, oh là là, ça a l'air super. Ça fait déjà peur de nom. C'est vrai que de nom, ça donne pas trop envie. Pour bon, les
0: maladies, tu me diras en général, ça donne pas très envie. Non. C'est clair.
1: Euh, bah alors, tu penses bien que moi, quand on, m'a... quand on m'a annoncé que j'avais cette maladie-là, c'est pareil, j'étais un petit peu. Euh, qu'est-ce que c'est que ça Et pour, le... pour la définir, en fait, le... le médecin m'a dit que c'était un peu la cousine de la leucémie. En ah. gros, d'accord. Euh... Je ne sais pas par où commencer parce que c'est tellement vaste en fait comme sujet. <rire> ça fait bah, déjà ça deux ans de ma vie en fait. Deux ans, donc ouais. tu,
0: tu, tu es guérie aujourd'hui. Ouais, d'accord, très
1: ouais, bien. Ouais, ouais, ouais. Et euh... quand tu
0: dis cousine de la leucémie, ça a l'air d'être une bonne pote à la leucémie. Et... C'est une bonne
1: pote à la leucémie, ouais, parce qu'on est un peu euh, soigné de la même façon dans une dans une chambre stérile. D'accord. Et euh, et qu'au niveau euh, du corps, ce sont les mêmes euh, les mêmes euh... Symptômes ouais c'est, ça. Okay. ouais, c'est ça.
0: Et quel genre de symptômes Comment on sait qu'on a ça Comment tu as été amenée à consulter un
1: médecin ou... Alors, euh, je n'ai pas eu trop le choix, en fait. Euh, moi, à l'époque, euh, je travaillais à McDo, c'était à 6 ans. Euh, et j'étais fatiguée, constamment fatiguée. Euh, ça, a commencé, euh, ça a commencé au mois de décembre 2013, où j'ai commencé à faire une énorme crise d'angoisse. On a dû appeler le SAMU, tout ça, ça a duré toute la nuit, impossible de respirer, tout ça. Et en fait, je faisais des crises d'angoisse tous les soirs. Et euh, plusieurs fois, on a dû appeler le SAMU, parce que je ne pouvais plus respirer. Et, euh, et je dormais 11h, heures, 12h heures par nuit, et j'étais tout le temps crevée. Euh, je, je sais qu'émotionnellement, j'allais pas bien du tout. En... Ce n'était pas une dépression, mais c'était un mal-être vraiment qui s'est allé comme ça depuis des années. Et euh, jusqu'au jour du coup, en mai, c'était le le 12 mai, euh, j'étais partie faire les magasins avec ma maman. Et puis, euh, je voulais essayer des robes. Et en fait, euh, j'ai mis ma robe et je me suis retournée dans le le miroir. Et j'ai vu que j'avais l'arrière des des, des jambes qui étaient couvertes d'hématomes. Et ils étaient noirs, noirs, noirs. J'en avais sur euh, l'avant-bras. J'avais des pétéchis, c'est des points de sang euh, sur les cuisses, euh, dans la bouche, tout ça. Et, euh, et ma mère m'a regardée, elle m'a dit c'est, ça c'est vraiment pas normal donc on va on va aller dans un, enfin euh, aux urgences à l'hôpital. Euh, du coup on est allé dans une clinique privée parce qu'ils c'est, c'est ils prennent en fait plus rapidement pour les consultations tout ça. Donc euh, ils m'ont fait faire une prise de sang directe. On est resté là-bas jusqu'à minuit à peu près. Et euh, j'ai eu les résultats dans ces heures-là en fait où j'avais euh, j'avais, du coup, dans mon sang, euh, 5000 plaquettes. Je ne sais pas si tu connais à peu près les je vois, Ça ne me parle pas beaucoup, non En fait, dans ton sang, tu as des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et en fait, du coup, euh, cette maladie-là fait que en fait, ta moelle osseuse, donc celle qui crée ces trois choses-là, elle ne fonctionne plus. Tes cellules, elles se retournent un peu contre toi-même, en fait. C'est une maladie auto-immune. Okay. Et du coup, je n'avais plus de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes. Et en fait, les globules rouges, c'est la circulation sanguine. Donc, quand tu n'en as plus, tu es tout le temps fatigué. Parce que forcément, ton cœur, il ne peut pas pomper le sang bien. D'accord. Les globules blancs, du coup, c'est pour ne pas être malade. Donc, euh, moi, j'avais des infections sur les jambes. Euh, j'ai encore des trous dans les jambes d'infections que j'ai eues. Euh, j'étais tout le temps malade. Et du coup, les plaquettes, c'est par exemple, quand tu te coupes, en fait, ce sont les cellules qui vont venir... Euh, empêcher le sang de sortir. D'accord en fait. ok, c'est ce qui nous Ça, permet de cicatriser Ouais, okay, c'est d'accord. ce qui va permettre vraiment de boucher le trou en fait ouais, okay, qui va je Et quand tu n'as plus de plaquettes, et bah forcément le sang ne s'arrête pas de couler, donc tu peux faire des hémorragies assez importantes. D'où les pétéchies que j'avais eu en fait. Et, euh, et du coup, euh, donc une personne normale entre guillemets, elle va avoir 150 000 plaquettes. Moi j'étais à 5000 à l'époque. Donc, euh, c'était en fait, et pour vivre, pour survivre, il faut pas descendre en en dessous de 10 000 plaquettes. Et du coup, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a annoncé ça, on m'a dit que c'était pas normal, mais moi j'étais terrorisée des hôpitaux à l'époque. Je pense euh, personne n'adore ça, personne aime dormir là-bas, tout ça. Ça, je je peux te le confirmer. C'est pas la grande joie. Et et, et du coup, le médecin m'a dit. bah écoutez, si vous voulez rentrer chez vous, au pire, euh, j'appelle un, un hématologue et euh, je lui dis euh, vos résultats et on verra avec lui. Donc, euh, je lui dis Moi, j'ai insisté, je voulais vraiment rentrer chez moi, je voulais vraiment pas dormir à l'hôpital. Et donc, elle l'appelle et elle lui dit En fait, ils se sont mal compris au téléphone. Le médecin a compris que j'avais 15 000 plaquettes et du coup, pour une nuit, c'était bien parce qu'il voulait que je prenne rendez-vous le lendemain avec une hématologue. Et en fait, je avais que 5 000. Et, euh, et en fait, je suis rentrée chez moi quand même. Et euh, la, nuit, euh, la nuit chez moi, Dieu merci, j'ai encore fait une crise d'angoisse, mais j'ai pas, il ne s'est rien passé de pire. Et le lendemain, du coup, j'ai eu rendez-vous avec l'hématologue. Et euh, elle m'a dit euh, Avec la, votre numération, vous n'aurez jamais dû rentrer chez vous parce qu'on peut faire des hémorragies internes qui sont extrêmement importantes. Donc, c'était euh, la première euh, erreur, en gros, euh, venant d'un médecin, en fait, c'est qu'ils m'ont fait prendre un risque énorme pendant une nuit. Donc bon, il m'est rien arrivé. <rire> ouais, mais tu dois en vouloir, quoi. Enfin, bah, moi, déjà qu'on t'annonce ça, un truc comme ouais. ça. Euh... Honnêtement, honnêtement j'avais, pas, euh, j'avais pas peur du tout. Parce que, D'accord. comme je te disais, j'étais dans un mal-être quotidien. Et à chaque fois, pendant mes crises d'angoisse, euh, ma maman venait dormir avec moi toutes les nuits. Parce que mm-hmm. je ne pouvais pas dormir, sinon. Et je lui disais, maman, euh, t'inquiète pas, je vais être malade, mais faut pas que tu t'inquiètes. Je lui disais ça très souvent. Je lui disais, tu vas voir, je vais être malade, mais euh, t'inquiète pas. Euh, il faut que ça arrive quoi. Et du coup, le jour où on m'a dit que j'étais malade, j'ai pas été surprise et j'ai pas eu peur en fait. Je me suis un peu laissée porter dans ce qui allait m'arriver. T'as eu une intuition sur ce qui t'arrivait en fait un ouais. Bon. ouais, 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 ouais. Okay. Et, euh, et je savais que sur le coup, c'était, c'était une grosse épreuve à vivre, mais qu'après, j'allais être beaucoup mieux. C'est positif. Ouais. <rire> je sais pas si j'aurais réagi comme ça, moi, franchement. Bah, après, chacun, ouais, chacun réagit différemment, mais euh, c'est vrai que... Bah, si ça arrive à une personne qui a déjà tout, qui est heureuse, etc., je pense que c'est plus dur du coup que si ça arrive à une personne qui est mal dans sa peau, honnêtement. Ah bon Ouais. T'es mal dans ta peau Je l'étais. <rire> okay. Je suis une personne totalement différente euh, de, de, d'il y a 5 ans. Et c'est... Même moi, je ne me reconnais pas. D'ailleurs, dans mon sac à main, j'ai un, j'avais un journal intime que j'écrivais tous les jours, euh, que mon frère m'avait offert et que j'écrivais tous les jours quand j'étais dans Chambre Stérile. Et quand je relis ce que j'ai écrit, mais... <coughs> j'étais pleine de haine. Et c'était... Euh... Je te montrerai un petit peu tout à l'heure si tu veux. Ah oh bah oui, je veux bien, ouais. Et, euh... et vraiment, j'étais deux personnes différentes, quoi. Enfin bref, je me perds dans mon cours de l'histoire. <rire> non mais t'as pris tes notes, ça va. Je <rire> suis une bonne élève, je ne l'étais pas du tout avant. <rire> et, euh... Alors du coup, quand je suis arrivée au rendez-vous le lendemain avec l'hématologue, elle m'a dit, du coup, c'est là que c'est elle qui, en fait, qui m'a dit euh, par rapport à la leucémie, et, euh, et elle m'a dit, bah Ophélie je suis désolée mais tu, on ne peut pas te laisser partir en fait, tu vas devoir rester à l'hôpital. <coughs> Donc euh, je suis restée dans cette clinique privée pendant 15 jours à peu près, où ils m'ont fait faire en fait les premiers examens, parce qu'ils ne savaient pas du tout, du tout ce que c'était au début. Donc le premier examen, c'était un millogramme euh, qu'en fait ils te prennent euh, au niveau de, de la poitrine, Okay. Euh, du liquide en fait du sérum que tu as dans les os, donc le, la moelle osseuse. D'accord. Au niveau du torse, là, euh, ouais, juste au-dessus je... des seins, en fait. Attends, je suis toute rouge. <rire> c'est... Les c'est le fait d'en parler, ouais, ouais. ça remonte un peu, j'imagine. Ouais, c'est clair.
0: Mais c'est pas audible, les, les auditeurs <rire> ne verront pas.
1: On t'inquiète pas. Oh, heureusement.
0: Et moi, je vais être tout aussi rouge.
1: <rire> Mais pas vraiment. <rire> Alors, toute, ça va. Euh, t'es toute bien.
0: T'es, t'es même pâle. Merci. <rire>
1: Avec plaisir. Et, euh, et du coup... Attends, j'en étais où je suis perdue Bah tu disais qu'en fait oui, il te fonctionnait Oui, c'est exactement ça, ouais, okay. c'est une fonction. Et euh, donc ils me l'ont fait, c'est, euh, c'est assez horrible. En fait, il y a deux aiguilles, deux grosses aiguilles. Heureusement, oh, je n'ai pas peur des aiguilles.
0: Ah bah c'est pas du tout mon cas, je vais complètement flipper les aiguilles.
1: Ah, ah non, mais ça ne faut pas. <rire> j'ai eu tellement que Ouais, mais je
0: pense que... Ouais, que tu es dans un mood où tu veux juste savoir ce que tu as aussi, ouais. Donc tu acceptes un peu plus, ouais. j'imagine,
1: ouais. Bah, tout en étant en fou, colère. En fait, mais... ouais. Ouais, c'est ça, mais... Tu 'étais obligée de faire confiance au médecin parce que c'est soit ça, soit... Enfin, bah, voilà. oui. Malheureusement. Hmm. Et, euh, et ils m'ont fait du coup, une première piqûre pour une anesthésie et du coup la deuxième où, euh, où c'était, euh, c'était pas agréable du tout, j'avais l'impression qu'ils qu'il m'arrachait mon cœur en fait, qu'en fait quand ils t'enlèvent le sérum ça te... Ça te... Porte en fait un peu en avant et ça te. T'as l'impression. Ouais, 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 t'as l'impression qu'on. Je sais pas, qu'on te tire le thorax, quoi. C'est une sensation très bizarre Euh, qui fait mal. (rire) Mais c'est très bizarre comme comme sensation. Et euh, donc j'ai eu ça. Après, j'ai attendu attendu 15 jours et et j'ai eu une biopsie euh, dans la hanche. Euh, ça, <rire> honnêtement, je pense que ça a été la, la pire douleur de toute ma vie. Ça a été la première fois de ma vie où j'ai eu tellement mal que, que j'ai, dans ma tête, j'avais envie de mourir tellement, je, je leur disais. En fait, il, m'a, il a, mal, euh, mais décidément, il a mais... mal anesthésié, en fait. Le ah bah mec, génial, c'était hein. un espèce de boucher. Euh... Et euh, vu que c'était une clinique privée, forcément, il faisait attention à l'argent. Et euh, les personnes en fait, qui ont une biopsie, normalement, ils ont un masque euh, forisant. ouais je te vois. Ouais. Euh, euh, qui soit te fait pleurer, soit te fait rire, euh, comme jamais. Qui te déconnecte un peu de la douleur, finalement. Exactement, okay. ouais. Et euh, je n'ai pas eu ça. Donc, euh, il m'a fait une biopsie. En fait, il m'a pris un centimètre de bout d'os pour avoir, du coup, la moelle osseuse. Et, euh, et en fait, du coup, j'étais allongée sur le côté... Il mmh. y avait l'infirmière en face de moi qui me qui me prenait les mains parce que je hurlais, je hurlais à ce euh, je sais pas quoi, c'est tout son métier, mais à ce médecin de d'arrêter en fait de me faire autant souffrir parce que c'était l'enfer sur terre vraiment. La, l'infirmière était en train de pleurer parce que moi j'étais au bout de ma vie et ma maman était dans le couloir en fait, ils avaient fermé la porte. Et ma maman m'entendait hurler dans le couloir. Et euh, elle me racontait qu'elle pleurait et que le médecin, en sortant, il est sorti avec son petit tube en lui disant « Regardez, vous voulez voir le boudos de votre fille <rire> ?» sympa.
0: <rire> lui aussi, il était déconnecté de la douleur. Ouais, lui, hein. était, ouais. <rire> il était, n'avait pas besoin de masque. Hein.
1: Bien déconnecté, lui, oui. Mm. Et, euh, et du coup, voilà. Après, en fait, ils m'ont transféré dans un vrai hôpital, mm-hmm. un hôpital spécialisé où je suis restée une semaine encore dans une chambre « normale », entre guillemets. Et, euh, et c'est là qu'ils m'ont dit, bah écoutez, euh, on sait ce que vous avez. Vous avez une aplasie médulaire idiopathique. Ah, tu n'étais pas avancée du tout. Je n'étais pas du tout avancée. Mais... Ouais. 18 ans, aplasie médulaire idiopathique, tu es bon D'accord Je n'ai pas fait médecine. Non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mm. Et, euh, et j'ai mis du temps avant de savoir ce que c'était, hein, vraiment. Parce que j'étais tellement déconnectée que je ne suivais pas du tout ce qui se passait. En fait, c'est un peu ma mère qui, qui gérait tout. Il vaut mieux être
0: accompagné dans ces moments-là. Oh ouais. mais
1: mm. j'ai une famille qui est extraordinaire, j'ai une grande famille et on est tous très très proches, donc euh, ils m'ont vraiment soutenue, c'était, c'était heureusement, vraiment ouais. heureusement. C'est très important je pense la famille dans ces cas-là. Je pense aussi. Et puis euh, donc ils m'ont dit que j'allais passer euh, au minimum un mois en chambre stérile. Donc, je ne savais même pas ce que c'était, en fait, une chambre extérieure. Ouais, mais moi, je vois pas du tout. C'est une en chambre fait, basique. Euh, donc, en fait, c'était, euh, bah, c'était une chambre, bah, écoute, euh, à peu près de cette taille-là. Donc, euh, c'est quoi c'est Là, on est dans peut-être. du...
0: Ici, ouais, sans doute, en tout, ça fait 20. Mais ouais.
1: après... Euh,
0: vous ouais. savez que je vis dans, dans 20 mètres <rire> carrés. <exemple. rire> Mince, j'ai dévoilé okay. un secret. <rire> <rire> non, ça va, c'est pas grave. Mais euh, ouais, genre, c'est... Il faut vous imaginer une chambre universitaire, à peu près,
1: genre... Euh... Ouais. Franchement ouais. Donc okay. c'est ça. Et puis il y avait pareil une toute petite pièce, enfin vraiment plus petite que toi, où il y avait juste une salle de bain, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de douche en fait, je n'avais pas le droit de prendre des douches, je n'avais pas le droit de me brosser les dents. Le vivre. Hein. J'avais, ça. j'avais mmh. pas le droit à l'air frais, euh, forcément, mmh. parce que j'étais, vraiment, bah, j'étais protégée de tous les microbes en fait. C'était vraiment stérilisé où tous les matins, euh, il me réveillait à 8h pour faire le ménage complet de ma chambre. Il stérilisait tout, le lit, les murs, la télé. Euh.
0: Mais ça sent quoi, une chambre comme ça Ça sent rien ou ça, ça sent...
1: Pff, écoute, je ne me souviens même pas de l'odeur. Mm. Mais euh, ça doit sentir le stérile, quoi, tous les mm. produits, je ne sais pas, je pense. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai passé, euh, j'ai passé pile un mois dans la chambre stérile. Ouais, il ne savait vraiment pas du tout, en fait, c'est ça... C'est que dans la plasie dans, enfin, dans cette maladie, tu ne peux pas savoir quand ton corps il va, il va se décider de se remettre bien, en fait quand, okay. quand ta moelle va refonctionner, etc. Tu ne peux pas savoir. Donc, il ne savait pas du tout non plus. Et euh, en France, on était deux à avoir cette maladie quand euh, je l'ai eue. Donc, c'était moi et un petit garçon de 11 ans à l'époque, qui habitait à Poitiers. Et je me disais, mon Dieu, le petit garçon de 11 ans, il vit exactement ce que je suis en train de vivre, en fait. Tu te sens connecté là. C'est ça. Mm. Et il y a tellement peu de personnes en fait qui ont eu cette maladie, parce que mon médecin m'a dit que c'était une personne sur un million à peu près. Il euh, y a tellement peu de personnes que tu peux pas. Euh, tu pas vraiment des peaux sur lesquelles pleurer en fait. Tu peux pas te dire, bon toi tu me comprends, tu as eu la même chose.
0: Euh... Ou te rattacher à une réalité, en... genre euh, les gens qui vont sur des forums ou sur YouTube et Exactement. qui peuvent se rendre compte de ce qui les attend. Ouais. Ouais.
1: Euh, et du coup j'ai découvert quelqu'un. C'est le chanteur du groupe Dionysos, je ne sais pas si tu connais, Mathias Malzieux. Oui, oui. Mathias Malzieux a une apathésie médulaire idiopathique. D'accord. Et euh, il a écrit un livre dessus. Oui, euh, oui c'est vrai ça. Ouais, le vampire en pyjama, ça s'appelle. Et, euh, et je l'ai découvert après ma maladie malheureusement, mais enfin après euh, être sortie de l'hôpital. Et euh, ce livre m'a beaucoup aidé vraiment, du coup ça m'a fait un, un, un ami. Et je me suis permis de lui envoyer un message, d'ailleurs, euh, sur Twitter. C'est vrai Ouais, et, euh, et je lui ai dit, bah voilà, euh, bonjour Mathias, euh, je me suis présentée. Et je lui ai dit, bah voilà, euh, j'ai la même maladie que toi et tout ça. Et puis, on a commencé à parler. Euh, il m'a dit, bah du coup, euh, c'est comme si on était un peu cousins. <rire> hmm. Il était trop gentil. <rire> et, euh, et voilà, du coup, j'avais une personne vraiment à qui je pouvais parler et ça faisait du bien. J'imagine, ouais. ouais. Et, euh, et, et du coup, voilà, mes aventures ont commencé dans cette chambre stérile où euh, donc c'était le 1er juin et ils m'ont, euh, ils ont commencé par me mettre un cathéter euh, dans le cou, du coup, je ne sais pas si tu vois, enfin là j'ai trois espèces de petits points de cicatrices en fait par là. Je ne les, je les vois pas, non Tant mieux, parce que moi c'est quelque chose que je déteste. C'est vrai <rire>
0: ouais. ah ben, Je peux te rassurer, on ne voit rien. Comment ça va En plus, il <rire> a de jolis colliers dessus. Oui. <rire>
1: Et, euh, et du coup, en fait, ils te mettent un peu sous une tente. T'as la tête, ils appelaient ça comme ça, une tête sous une tente. Et euh, du coup, t'as juste la partie du cou euh, qui est visible pour eux. Et ils te commencent par t'anesthésier forcément avec une aiguille encore. Mais là, j'espère pas... pas avoir peur des. Oui, ouais, c'est ce que je me dis. Bon, bah. <rire> je veux pas être malade. Pas, pas ça. Et euh... Bien
0: anesthésier cette fois-ci. Bien anesthésie,
1: Ouais. Là, On j'étais vraiment dans de bonnes mains. Vraiment, à cet Tant hôpital. Mieux. Euh, ouais. Et euh, mais bon, c'était quand même pas très, pas très cool comme, euh, comme expérience, ça a dû durer une demi-heure, je pense. Okay. Où en fait, ils m'ont inséré un espèce de tuyau de 15 cm dans, le, dans cette artère, vu que c'est la plus grosse. Au niveau du cou, là Ouais, parce qu'en fait, les produits passent beaucoup mieux. Ça empêche, tu sais, des fois tu l'as sur la main ou tu l'as sur le, l'avant-bras. C'est une espèce de grosse perfusion alors. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ok, d'accord. Exactement ça. Mais euh, vu que le tuyau est plus épais, ouais, ça permet d'injecter plus de liquide, en fait. Hein, okay. même. Et, euh, et puis, en fait, c'est aspiré plus rapidement par le corps. Vu que c'est la grosse artère, c'est plus pratique. D'accord. Et, euh, et du coup, ils m'ont fait ça. Euh, en fait, toute la première semaine, j'ai dû avoir... Euh, ils m'ont équipé de partout. Ils m'ont donné mes vêtements. J'avais euh, tous les mardis, j'avais des, des radios des poumons. Euh, je ne pouvais pas me laver les dents, ça c'était horrible. <rire> un jour, j'ai voulu me laver les dents avec un coton-tige et toute ma mâchoire, elle a saigné. Toute ma gencive, elle a saigné. Parce que j'avais plus de plaquettes. Oui. Et euh, du coup, j'ai, il me faisait des transfusions de plaquettes euh, au début, à peu près tous les jours. Après, tous les deux jours. C'était à peu près ce rythme-là. Euh, j'avais des globules rouges, euh, peut-être deux à trois fois par semaine. Des prises de sang tous les jours. Ah, des fois avant. Euh, ouais. Et du coup, les prises de sang, ils, ils me faisaient plus avec des, aiguilles, avec des aiguilles, vu qu'ils prenaient directement le sang de l'artère, en fait. Ils aspiraient, c'était bizarre, ils aspiraient le sang, en fait, directement. Mm, mm, <rire> J'adore <ouais>. ta tête. <rire>
0: bon appétit à ceux qui mangent, on écoute ce podcast. <rire>
1: oh là là. Ouais, il y une sensation de froid dans le cou, c'était, c'était très étrange. Mais ça faisait pas mal du tout. Il, à la fin, ils le faisaient quand je dormais, en fait. Tellement, je sentais un petit peu de froid qui partait, du coup je savais qu'il me faisait ma prise de sang, mais j'étais euh, tellement fatiguée que je, ah ouais. Ouais. Oh oui. <rire> ouais. Tu parles d'une aventure. Ouais, c'est clair. Et, euh, et je me souviens, au début j'étais malade en fait. J'avais, j'avais un copain à l'époque qui m'avait refilé un, une espèce de, d'angine, je pense. Mm-hmm. Et pour euh, guérir ça, ça a mis des semaines et des en semaines. Enfoiré. Ouais, en enfin, bon, je ne partirai pas sur le sujet des textes. <rire> T'as le droit de te dire. Ok, <rire> cet ex m'a trompée au bout d'une semaine quand j'étais à l'hôpital. Donc je
0: répète, c'est un enfoiré. <rire> Merci. J'aime.
1: Honnêtement, là,
0: euh, non, il n'y a pas ouais. d'excuse. En ah, plus, ouais. c'était
1: à l'hôpital. Non. C'est non. horrible. Ouais. On ne l'a jamais avoué en plus d'ailleurs, en petite parenthèse. Tiens, c'est marrant ça. Ouais. Okay. C'est parce que je suis une stalkeuse.
0: <rire> non, mais heureusement, tu vois, il mieux connaître la vérité parfois. Ouais. Quand il y en a qui pas les coronestes. Euh... C'est clair. Ok, c'est bah, génial. Honnête. Tu fileras son son pseudo, on va (rire) le voir un petit peu. Allez, (rire) interview, surprise. (rire) Et euh, du coup, euh, je ne sais plus où j'en étais. Tu m'as dit au niveau des
1: prises de sang, donc ils en faisaient souvent tous les jours Ouais, Ouais, bah, tous les jours en fait. Et tous les matins, euh, j'attendais mes résultats de prise de sang. Euh, Et en fait, il y a trois moyens de de soigner cette maladie, du coup. Donc le premier, c'est avec un sérum anti-lymphocytaire. Encore une fois, à tes souhaits.
0: <rire> bon, je sais qu'il y a le mot lymphocyte dedans, euh, donc c'est ça a un rapport avec un globule. Je sais pas euh, si c'est le blanc pense, ou le Après, rouge. honnêtement,
1: je ne sais pas du tout. Je lymphocyte, je crois c'est que, que c'est euh... les blancs, non Ouais.
0: Et le leucocyte, le de... c'est les rouges, ouais. c'est ça Ceux qui font médecine et qui font écouter le podcast, ils vont être là en mode <rire>
1: hérésie <rire> Qu'est-ce que c'est <rire>
0: <rire> Bon, on ira checker. C'est ça. <rire>
1: Euh, et en fait, du coup, j'ai été branchée euh, pendant cinq jours à des machines euh, dont mon cœur était branché, mon ventre, je crois. J'avais six euh, espèces de petits trucs sur le torse. Des patchs Ouais, Ok. c'est ça. D'accord. Et un, un truc pour mon doigt pour avoir la tension. Ah oui, je vois très
0: bien ça, je l'ai eu une pour fois. Pour dormir. Ça fait mal. Hein. Oh là là. Au bout d'un moment, tu l'impression que ton doigt va éclater. Bah moi, j'avais ça, ça H24
1: oh non. <rire> pendant...
0: Toi, Moi j'ai subi une seule opération dans ma vie, tu vois, et je me plains déjà. <rire> Mon dieu, ridicule. Enfin, oui, je vois très bien. J'imagine pas ce que tu as pu endurer, mais je, je, je connais ouais. le ressenti. Mais
1: en fait, le truc au doigt, c'était surtout chiant parce que dès qu'il s'enlevait un petit peu, la machine, elle faisait bip parce que du coup, elle sentait plus le cœur. Ah là, quand, pour eux, j'étais un peu en train de, de mourir, alors que pas du tout. Mm. Donc dès que ça faisait bip, et bah ils rentraient dans la chambre pour mettre mon truc et tout. Mais
0: je me suis juste gratté le nez. C'est ça.
1: <rire> T'imagines la nuit c'était
0: Ouais. Horrible. Oh là là. La
1: nuit c'était chiant, franchement c'était chiant. Mais bon, j'ai eu ça, et en fait euh, pendant 5 jours, pas parce qu'ils m'ont euh, ils m'ont injecté ce sérum, ce sérum euh, pendant 5 jours, euh, pendant quelques heures de la journée. Ça dire ça, ça ok d'accord. J'ai compris voilà mais moi je me perds un petit peu et, euh, et en fait du coup ils m'ont fait ça et ensuite euh, bah, il ne reste plus qu'à attendre donc j'ai attendu euh, à peu près trois semaines ensuite où euh, tous les matins c'était euh, le suspense de la prise de sang euh, est-ce que ça a augmenté est-ce que j'ai un petit peu de globules blancs est-ce que j'ai des petites plaquettes et euh, des fois il y avait des faux espoirs où euh, j'avais... Euh, mes, pla- mes plaquettes augmentaient un petit peu et puis le lendemain ça redescendait, ça revenait à zéro. Enfin, à zéro, euh, ça ne créait plus rien. J'étais jamais à zéro vu que j'avais des transfusions, mais euh, okay. ils savaient quand, quand mon corps en créait ou pas.
0: Le secret du corps humain.
1: C'est ça. Euh, très euh, mystérieux. Ah oui, je, je comprends bien. Et, euh, et du coup j'avais pas mal d'aides au final. J'avais une, euh, une fille du coup, qui travaillait là-bas qui avait fait l'école des beaux-arts. Et qui venait, elle avait plein de crayons de couleur, les Posca, je sais pas si tu vois à peu près. Non, je vois pas, mais j'adore les crayons de couleur. <rire> c'est trop beau. Ah, j'imagine. Et, euh, et on faisait des mandalas, on dessinait, restait avec moi une heure, deux heures, on parlait. Euh...
0: Une sorte d'accompagnatrice bénévole ouais, ou. C'est ça.
1: Et les gens peuvent faire ça euh, comme ça. Il faut être inscrit, il me semble. Moi, j'avais demandé à le faire euh, avec ma guitare. Ok. Mais il faut s'inscrire à, 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 je sais plus ce que c'était. Mais vu que c'était à Tours, okay. alors, forcément, je peux pas le refaire dans l'hôpital où j'étais. Mais, mm-hmm.
0: On verra. <rire> mais et, c'est génial. Euh,
1: ouais, franchement, ça ça aide vraiment beaucoup. Hein. Ça aide vraiment beaucoup. Et puis c'était une jeune avec qui je pouvais parler et tout, donc euh, une présence en tout cas. C'est ça, parce que j'avais refusé euh, l'aide psychologique. Ah bon là, pourquoi ouais. Je sais pas. C't... J'étais déjà allée voir une psy en plus, mais euh, je sais pas. À l'hôpital, j'avais pas envie. Je... je pourrais pas te dire pourquoi. Je... En colère ou, ou tu t'es dit, t'étais ah, assez. J'étais ouais. Ouais. Ça c'est sûr. Je vivais dans la colère euh, h24 tout le temps. Et puis tu étais accompagnée par ta famille, donc j'imagine
0: ouais. que tu trouvais des oreilles, des épaules ah, pour, ouais. euh, oui, oui, c'est clair. pour avancer fait, dignement,
1: ouais. on va dire ouais. ça comme ça. Dignement, ça je sais pas. Parce que ouais. euh, ça a été très honteux, des fois mon corps il faisait des choses. C'est vrai <rire> Ouais, 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 où je suis.. Mais c'est tellement pas de ta faute. Suis... Ouais, mais f... ça, reste, euh... ça reste.. Ouais, ça reste dur en fait de te voir comme ça. Parce que je ressemblais vraiment à un zombie. J'étais extrêmement blanche, bleue. Euh et puis euh, plusieurs fois j'ai, je me suis évanouie ou euh, voilà où je tombais je suis tombée plusieurs fois t'avais pas donc, le contrôle de ton corps ouais ouais, okay. ouais 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 ça peut ça peut je comprends le principe de colère quand, quand tu peux rien gérer en c'est fait c'est ça exactement ça et, euh, et, et du coup ouais donc je me trimballais dans ma, dans ma petite chambre de, d'à peine 15 mètres carrés du coup je suppose avec mon cathéter là dedans ou même des fois quand j'allais faire pipi j'étais obligée de prendre de, de la perfusion avec moi parce que sinon le film était trop court.
0: <rire> Mais euh... Ah oui je comprends ouais. pourquoi tu as dit que c'était une aventure. Hein. Oh là là. Et si encore c'est avait... positif le J'étais relié tout le temps des trucs.
1: Ah oui ouais. <rire> mmh. Ouais. Et, euh... Et du coup qu'est-ce qui s'est passé après Il s'est passé tellement de choses que... On veut tout savoir. <rire> tout. Euh... Ah oui il y avait une dame aussi qui venait euh, je me souviens le mardi matin. Elle me faisait des petits massages. Bon, ça restait des massages avec ses gants en latex euh, qui n'étaient pas... Euh, Toujours un problème on... de déconnexion avec
0: les médecins. <rire> mmh. C'est ça.
1: On pouvait pas vraiment me toucher. Donc euh, forcément, il euh, y avait des gants. Et, euh, mais bon, ça faisait quand même un peu du bien. J'imagine. Et il y avait aussi une hypnothérapeute qui venait. Ça, c'était super cool. Elle m'a aidé à, à créer dans ma tête un espèce de, de palace mental. Où, euh, où je pouvais me réfugier, en fait, dès que j'avais mal ou dès que quelque chose se passait. J'ai tendance à un peu trop l'utiliser maintenant. C'est vrai <rire> Ouais, ou des fois, tu te déconnectes, en fait. T'es... C'est comme, des fois, quand tu prends le bus, que tu as tes écouteurs ou quoi, tu te souviens plus trop du trajet parce que tu es vraiment dans ta autre bulle part, vraiment, ouais. Oh. C'est exactement ça. Et, Et tu euh... peux construire ça mentalement ouais. pour te protéger, C'est impressionnant, en fait. vraiment. On a, on a créé, en fait, une espèce de pièce dans ma tête avec des coussins et des trucs que je voulais euh, voir dans cette pièce, en fait. Okay. Et, euh, et du coup, euh, quand j'ai appris ça, ben, en fait, j'ai passé euh, tout mon temps dans cette espèce de pièce mentale. C'est pour ça que je te disais qu'après, je me laissais aller. En fait, ça
0: mm-hmm.
1: j'étais plus là, en fait. C'est... Il y avait mon corps. Je me... je me souviens de ce qui se passait, mais c'est comme si je... Des fois, c'est comme si je ne l'avais pas vécu, en fait. Ça reste des, des rêves, des fois. Et... Euh... Et forcément, je suis tombée à une époque dans cette chambre stérile où il y avait des travaux juste derrière moi. Donc le matin et toute la journée, j'entendais des perceuses. J'étais dans une colère. <rire> J'en criais des fois, j'ai envie te réveiller le matin. J'ai, j'ai, j'étais vraiment dans une colère énorme. J'avais envie de tuer ces mecs. en fait. C'est horrible, c'est flippant. Mais ah non, pas du j'étais, tout. J'étais tellement mal déjà moi que... Que, que ouais ces mecs là je, je n'en pouvais plus de ces travaux et en fait du coup avec cette dame l'hypnothérapeute elle m'a aidé à faire du mal à ces personnes dans ma tête mmh, mmh. <rire> genre à leur lancer des balles pour qu'ils arrêtent ce bruit de perceuse ou ce genre de choses et, euh, et ça a fonctionné à peu près ouais et après, je me suis lancée dans les boules caisses.
0: C'est, c'est un autre principe. Oui. C'est utile, un je, peu moins médical, je, je mais recommande. pratique. Oui,
1: je Aussi à Paris, je recommande beaucoup les boules caisses. À oui. Mais oui.
0: moi, je suis encore aux écouteurs là pour le moment. Déjà ça. Et,
1: euh, et du coup, voilà, ça c'est euh, ça s'est à peu près enchaîné. Donc ma maman venait me voir tous les soirs. J'avais le droit à quatre visiteurs par jour, qui venaient en, en tenue de de, de guerriers ils étaient oh en fait là. je ne voyais que, je ne voyais que des yeux tous les jours je ne voyais que des yeux parce qu'ils avaient des masques sur la bouche ils avaient des bonnets euh, ils avaient un bah, une espèce d'une grosse d'une grande tenue euh, verte c'est trop bizarre toute anesthésie en fait toute, ah oui comme euh, dans asepticie. ouais je
0: vois il y a des y a des il euh, des séries comme ça euh, médicales où quand ils rentrent dans des chambres stériles ils ont toute la l'accoutrement du, du médecin de base juste pour te protéger en fait qui est pas de contact ça. réel avec le monde extérieur c'est
1: exactement ça, ça ouais okay. Du coup, bah ouais, je ne voyais que des yeux. C'était <rire> sympa. Et, euh, et je pense que le, le pire quand même là-dedans, c'est juste avant que je rentre dans, dans cette chambre stérile, il y a une infirmière qui m'a dit par contre, euh, fais un, un dernier câlin à ta maman parce que personne ne pourra te toucher quand tu seras dans cette chambre stérile. Et je pense que ça, ça a été l'une des choses les pires. C'est que je n'avais aucune affection physique. Je, vois, ouais. je pleurais de, des fois quand il y avait ma mère et j'avais qu'une envie, c'était qu'elle me prenne dans ses bras ouais. et c'était pas possible. Et sentir le contact. C'est euh... ça. Ouais. Euh, rassurant en fait, c'était, bah oui, c'était rassurant. Bien sûr. Et euh, c'est peut-être d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pleuré le plus, <rire> c'est quand ils m'ont dit que je pouvais pas toucher ma maman pendant un mois. C'était très très dur ça, vraiment. C'est, c'est très dur en chambre ça. Et, euh... et du coup, voilà, elle venait, elle venait tous les jours, mon frère venait mon papa venait euh, j'ai des amis bien sûr qui euh, qui ont enfilé cette tenue et qui sont venus me voir aussi et euh, je sais que c'est vraiment pas facile de venir dans ces dans ce bâtiment là en fait précisément là où j'étais dans l'unité où j'étais
0: parce qu'en plus tu te soucies d'eux en te disant que c'est pas facile pour eux alors que c'est, c'est quand même toi qui étais dans la
1: chambre quoi pendant un mois <rire> ouais mais je veux dire enfin mentalement c'est quand même compliqué tu vois même moi quand je retourne à l'hôpital j'ai tellement d'empathie pour ces personnes là qui qui sont malades en fait. C'est mm-hmm. tellement dur de voir des personnes malades, honnêtement, c'est... Ben on Et se dit euh, euh,
0: plus jamais ou, ouais. ou alors euh, pitié, je veux pas que ça m'arrive, quoi, j'imagine. C'est ça. Mm.
1: Et euh, moi, j'étais la petite jeune du bâtiment parce que j'étais la petite de 18 ans. Euh, ah oui, d'accord. Dans la chambre 138, euh, il m'appelait la 138. <rire> c'était des chouchouter. Bah, <rire> mais franchement, ouais, carrément, oh. les infirmières, les aides-soignantes, elles ont été... Euh, bah, elles ont été géniales quoi, parce que les autres c'était, bah, c'était que des personnes âgées en fait, qui avaient justement la leucémie la plupart du temps D'accord. donc euh, il y avait 8 chambres et euh, j'étais, ouais, c'est, j'étais vraiment la plus jeune et je me souviens euh, le jour de la fête de la musique parce qu'à l'époque je chantais encore plus j'étais vraiment à fond dedans j'avais, j'avais sorti un EP, un petit CD oui parce avec, qu'elle euh, chante <rire> on va en parler après d'ailleurs <rire> j'avais sorti un, un petit euh, CD euh, je faisais des scènes je chantais dans des bars tout ça et euh, bah, tout s'arrêtait du jour au lendemain, quoi. Et euh, le jour de la fête de la musique, du coup, le 21 juin, mm-hmm. j'étais encore en chambre stérile. Et, euh, et mes aides-soignantes, en fait, elles s'étaient habillées euh, avec des, des sets de table, en fait, que j'avais, donc aseptisées. Elles avaient dessiné dessus. Et en fait, elles s'étaient fait des masques, genre avec des notes de musique et tout. Et genre, elles s'étaient fait des trop jolis masques roses avec ces sets de table. Et elles sont arrivées me voir en surprise, en chantant, tu vois. Et genre, je me suis... <rire> J'ai pris une photo d'elles et tout. Elles étaient... oh. Ça m'a tellement touchée, c'était tellement mignon. Du coup, je leur ai donné un de mes CD quand je <rire> suis repartie. Après... Dédicace,
0: j'espère. Ah, mais bah, quand même <rire> et, euh...
1: et ça m'avait tellement touchée, elles étaient tellement gentilles avec moi, c'était. Enfin, voilà, c'était très touchant. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important d'avoir aussi un personnel médical qui, est... Qui, est... qui a autant d'empathie, parce que je sais que pour eux, c'est aussi vachement dur.
0: Et t'as toujours euh, un petit mot pour les gens qui ne sont pas malades et qui, t'ont, qui ont été là pour toi alors que c'est leur métier, tu trouves ça euh, gentil
1: quoi bah, Ouais, parce que. Non, mais c'est incroyable Je sais pas comment, comment on pourrait réagir à leur place, soit tu t'enfermes et tu, et tu te mets dans une armure et tu te dis bon, c'est des gens malades. Il ouais. euh, y en a, je pense, qui ont deux moyens de gérer ça c'est un, d'être très distant avec les personnes, ou deux, d'essayer de les aider comme ils peuvent, de, de parler avec eux, etc. Et... Tout le personnel médical était comme ça avec moi, donc euh, franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidée aussi. Euh, donc ouais, ça, c'est vraiment important. Euh, okay. Et du coup, voilà.
0: T'ont demandé <rire> de chanter je... aussi à la fin de la
1: musique ou pas Bien sûr. Ah. <rire> Mais à l'époque, j'avais pas trop de force, oui. en okay. fait. Du coup, ah. ma voix elle sortait vraiment, enfin, différemment. Ça doit être spécial, ça, toi qui adore chanter. Euh... Je chante tout le temps et je, je me souviens pas. Euh... Je me souviens pas avoir vraiment chanté quand j'étais dans cette chambre stérile. En même temps, je pense que tu pas dans le mood. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Mathias Malzieux, il avait ses instruments de musique. C'est fait. vrai Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé euh, avoir aussi. Mais le problème, c'est qu'en fait, tous les matins, ils aseptisent tout. Du coup, faut pas que les objets soient fragiles parce qu'ils mettent du produit liquide à chaque fois dessus. Ouais, je vois. Donc, pour les nettoyer, euh, c'est n'est pas pratique. Euh... Euh... Où est-ce que j'en étais J'ai tellement de choses que j'avoue, des fois, je perds un peu le fil. Ah,
0: ben, bah, il n'y a pas de fil à garder. Hein. Tu, tu, tu nous expliquais que justement, tu étais en chambre stérile et que tes amis pouvaient venir. Tu avais quatre visites
1: par jour, ouais, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Quatre visites par jour, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et je privilégiais toujours ma maman, bien sûr. J'imagine. Bien sûr. Parce que même pour elle, c'était. Euh... Bah, c'était une énorme épreuve aussi, quoi. Voir. Sa euh... petite fille Ouais, voir sa petite fille de 18 ans. Euh... Enfermée comme ça dans une chambre, euh, ne pas l'avoir voir rentrer et dormir chez elle pendant euh, deux mois, tout ça, c'est... Je pense qu'elle l'a... Ça a créé une sorte de rupture forcée, quoi. Donc, Ça ouais. euh,
0: ouais, doit ouais. être spécial. Je, Je me rends pas début, trop compte.
1: Euh, au début, elle dormait pas. Au début, elle dormait pas du tout. Euh... Et puis, après, euh, j'ai... elle a fait appel à une médecine un peu... Euh... Euh, Douce euh... Une notre sorte de médecine on va okay, dire ouais. euh, c'était les guérisseurs en fait ah. euh, donc on connaissait une dame euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle qui s'appelle qui écrit des livres qui s'appelle Patricia Daré, qui est une, une journaliste à euh, France Bleu euh, Château Rouge je crois et qui est une journaliste en fait qui travaillait avec euh, des historiens etc parce que quand elle touche un objet ou quoi elle peut savoir de quelle période ça date elle voit, elle parle, elle communique avec les esprits, etc. Et, euh, et elle peut t'aider à comprendre euh, ce qui se passe avec toi-même, avec ton okay. corps, etc. Donc, euh, elle avait parlé un petit peu avec cette dame. Et puis, euh, on a rencontré un autre monsieur qui s'appelle euh, Michel Hautebourg. Et ce monsieur m'a littéralement sauvé la vie. <rire> Parce que c'est incroyable, c'est, c'est des histoires. Après, il y en a qui y croient, il y en a qui, qui n'y croient pas. Mais pour moi, c'était un, vraiment... Euh, 50-50, on va dire que le médical a pu me permettre d'avoir une bonne bulle et de refaire mon corps vraiment physique. Et, euh, et ce monsieur Michel a pu me reconstruire mentalement. Euh, et en fait, euh, donc il travaille avec un pendule. Et il avait dit euh, à ma maman euh, début du mois de juin, il avait dit, vous inquiétez pas, votre fille elle sortira de la chambre stérile tout début juillet. Alors que le médecin ne le savait pas. Et je suis sortie le 1er juillet. En fait il y a plein de choses comme ça où il travaillait sur moi, où ma maman l'appelait très souvent. où euh, où en fait c'est lui qui qui travaille avec son pendule pour euh, refaire remonter mes plaquettes etc. Et euh, en sortant de l'hôpital il m'avait dit t'inquiète pas, euh, t'auras plus besoin de transfusion, tu seras très vite libérée de ce fardeau d'aller à l'hôpital. Et euh, je suis retournée à l'hôpital une seule fois pour faire euh, une transfusion de plaquettes et après je n'ai plus eu de transfusion du tout. Alors qu'il y a des gens au bout de 10, 15, 20, 30 ans, ils vont encore à l'hôpital à cause de cette maladie pour euh, refaire des transfusions. Elle reste en toi en fait et... de quoi Elle reste en toi la maladie, c'est ça ou... Bah en fait, ça se soigne bah ça se soigne jamais vraiment totalement en fait. Vraiment, il y a des personnes euh, qui, où leur moelle osseuse se reconstruit pas très bien. Et ça, c'est le cas de la plupart des personnes. Moi, mon médecin m'a dit que j'étais un peu dans leur livre d'or parce qu'ils avaient, ils avaient, ils ont jamais vu quelqu'un guérir aussi vite. Et, euh, et pour moi, c'est grâce à ce monsieur, en fait, parce qu'il m'a aidé. Mais... On dit souvent que le mental a une grande place dans, dans la guérison. ouais Après, ça peut être soit l'effet, l'effet placebo, tu sais, ou c'est ton mental qui est tellement fort qu'au final, tu, il se passe ce que tu es en train de penser. Euh, je pense qu'il y a de ça. Mais je pense que vraiment, ce monsieur, il m'a, il m'a vraiment sauvé la vie. vous envie d'y croire. Ouais. Mmh. Et à chaque fois que je vais mal, je lui envoie un message. Et il travaille avec son pendule sur moi. Et souvent, le lendemain, quand je me réveille, bah, ça y est, tout est parti. Et je me sens libérée, je me sens beaucoup mieux. Et après, il m'envoie un petit message, deux, trois jours après, en me disant, c'est bon, j'ai travaillé sur toi, t'as dû le ressentir, machin. Et... Euh et c'est pas vraiment l'effet placebo c'est que je sais qu'il y a quelque chose tu vois, je vois okay. et en plus j'ai un, j'ai un oncle qui, qui guérit déjà le feu avec ses mains donc il y a plein de plein de choses comme ça dans ma famille où on est très euh, on est très penché euh, ésotérisme et, euh, okay. et spiritualité tout ça et on s'est beaucoup tourné vers cette médecine là et euh, et je le recommande beaucoup <rire> surtout quand tu sais pas ce qui t'arrive et euh, et que envie d'essayer d'autres choses plutôt que que les médecins euh, je trouve ça vraiment important d'essayer ça de toute façon on n'a rien à perdre on y croit ou pas c'est une médecine alternative c'est donc ça euh... ouais ok on a après faut faire attention aux charlatans etc bien sûr je pense qu'à partir du moment où on te demande de l'argent c'est que ça il y a quelque chose qui ne va pas euh... mais du coup voilà ce monsieur m'a vraiment aidée euh... Donc voilà, j'ai vécu ma sortie d'hôpital euh, très bizarrement. On m'a annoncé euh, du coup euh, le, une semaine avant ma sortie, donc une semaine avant le 1er juillet. On m'a dit voilà, euh, mardi prochain, tu sors. Comme ça Ouais. On m'a dit, t'es remonté à 700 euh, globules blancs, donc c'est le minimum pour pouvoir vivre à l'extérieur. Okay. C'est très peu, hein, mais euh, voilà. C'est le minimum pour être au moins chez soi, après euh, faire les courses, etc. C'était pas trop euh, recommandé. Mais au moins, j'allais être chez moi, dans mon lit. Et on m'a dit, euh, voilà, tu sors, tu sors dans une semaine. Et, euh, et j'ai eu très, très peur. T'as et là, peur pour le coup, j'ai été terrorisée de, de rentrer chez moi. Parce que pendant un mois, j'avais été tellement entourée de... Et dans ta bulle. Du, ouais, mmh. c'est ça. De, du personnel médical que je sais que quand je m'évanouissais, ils étaient là tout de suite, en 10 secondes, ils étaient là. Et j'avais peur de rentrer chez moi et, de, et qu'il se passe quelque chose, en fait. Et que mon corps me refasse des surprises et que...
0: T'as l'impression que l'hôpital t'abandonnait en
1: fait Un petit peu ouais, ouais. c'était... Je sortais vraiment de la la bulle en fait euh, et ça faisait très peur et et je vivais dans 21 degrés et et je suis sortie de l'hôpital et il faisait euh, c'était la canicule, je crois qu'on était 35, quelque chose comme ça. Génial C'était vraiment au mois de juillet à l'époque, il faisait super chaud donc euh, je suis sortie de l'hôpital avec euh, mes parents, déjà ça a été la... Bon j'avais peur mais en même temps j'avoue que revoir la lumière du jour, c'était, <rire> c'était une sensation, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable comme sensation et c'est incroyable à quel point ça fait du bien d'être dehors et de s'en rendre compte. C'est là que tu te rends compte de toutes les petites choses, des oiseaux qui chantent, du bruit des feuilles, enfin c'est, c'est, c'est impressionnant. C'est, es conscient vraiment de tout ce qui t'entoure. Après la déconnexion dans ta bulle, tu as pu te reconnecter c'est au ça. monde réel. Quoi. C'est ça.
0: J'imagine que tu as pris ta maman dans tes bras mais... oh tout là de suite. là là,
1: <rire> si tu savais. <rire> je l'ai plus lâché, Même encore maintenant, ma mère, je lui fais des câlins un peu trop souvent, je pense.
0: Oh non, c'est jamais trop. <rire> tu dis ça, c'est jamais trop. Surtout si elle a... vous avez eu peur de ne plus pouvoir me ouais. voir. J'imagine que bah, c'est bien, c'est fort.
1: Ouais, c'est clair. Et euh, je suis sortie de l'hôpital et euh... j'ai ouvert la fenêtre de la voiture. Ah ouais Et j'ai eu euh, l'air dans l'oreille <rire> et j'ai chopé une otite Mais non <rire> Directement, je n'entendais plus de l'oreille pendant je sais pas combien de temps. Je suis retournée à l'hôpital pour faire des examens, pour voir ce qui n'allait pas. Et bon, l'hôpital en fait, te euh, manquerait oh, trop en fait. Oh, c'est ça, je me suis dit <rire> « on va faire ça <rire> !» Comme ça, je vais retourner. Et je suis retournée faire des examens, mais bon, c'était rien de, rien de grave pour le coup. Euh, mais du coup, je suis sortie de l'hôpital, mais c'était loin d'être, d'être terminé. Euh, j'avais des rendez-vous, du coup, euh, tous les... toutes les semaines à l'hôpital avec une hématologue. Ok. J'avais des piqûres... Euh, des. Toujours les aiguilles. Ouais. J'avais mmh. des piqûres euh, tous les jours, en fait. Je mettais un patch anesthésiant. Ok. Et, euh, il m'injectait un espèce de sérum pour, euh, pour réveiller, entre guillemets, les globules blancs. Euh, pour donc, toujours rappeler à ton ça, corps qu'il a intérêt à se battre. Euh, ouais. Bouge-toi le cul. Ouais. <rire> <rire> euh... J'avais des piqûres comme ça au début tous les jours, après tous les deux jours, ça s'est passé vraiment en fonction des prises de sang. Okay. Prise de sang, c'est pareil euh, tous les deux jours, ensuite toutes les semaines, etc. Maintenant, j'en suis à deux fois par an, donc euh, voilà, c'est, c'est bien. Euh, et du coup, voilà, j'ai eu ça euh, toutes les semaines, il y avait une infirmière qui venait chez moi. Euh, euh, et, euh, et. 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 <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ensuite <rire> Mais En fait,
0: c'est à partir de quel moment que tu as su que tu étais totalement guérie
1: euh, Un an après Un an À peu près, ouais. Parce que... Donc en fait, je prenais, euh, j'avais 17 médicaments par jour à prendre. J'avais des réveils, j'en avais à 8h, 14h, 20h. Plus pendant les repas, plus des médicaments qui protégeaient mon estomac. Parce que du coup, l'estomac, c'était, euh, c'était littéralement le feu. Les médicaments me détruisaient euh, forcément l'estomac. Même le foie, j'imagine, Le non foie, ouais. ça a été euh, le pire. Euh, le foie, les intestins, oh là ça là m'a là. vraiment explosé les, les organes. Euh, et euh, donc, je prenais ces médicaments. Et en fait, euh, je ne sais plus quel le nom du médicament. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais euh, du coup, j'en prenais un qui, faisait, qui était spécifique pour faire travailler ma moelle osseuse, en fait. Et euh, ça se gérait au niveau des grammes et ça se voyait dans la prise de sang. Donc quand j'avais euh, 50 grammes par jour, ça se voyait. Et euh, au fur et à mesure euh, des prises de sang et, et des, des semaines qui passaient, je voyais ma prise de sang qui était un peu stable, ma numérisation. Je n'étais pas très contente parce que je n'étais pas entre guillemets, encore normale. Et, euh, et je suis arrivée euh, du coup euh, au mois de décembre, euh, janvier donc 2014 encore fin janvier 2015 du coup où, euh, où je commençais à ne plus supporter du tout mes médicaments je, je, j'avais des hauts de cœur je les revomissais directement vraiment mon corps et mon mental me Il disaient des que stop, quoi. ouais que là ça commençait vraiment je, je ne pouvais plus les les, les avaler et euh, et en fait je me suis, j'ai écouté mon corps pour la première fois j'ai écouté mon corps et je me suis dit euh, tu vas prendre un risque et tu vas arrêter tes médicaments sans l'avis du médecin euh, et en fait, euh, bien sûr, j'ai pas fait la folle, hein, j'ai diminué euh, doucement. On conseille
0: pas aux gens d'arrêter. J'imagine. Je ne
1: conseille rien, je conseille juste d'écouter <rire> votre corps parce qu'il y a des gens qui vont. Ok, j'arrête, <rire> j'arrête, non, <tout> <rire> c'est pas ce que j'ai dit. <rire> c'est pas du tout ça. <rire> Mais euh, du coup, j'avais plus qu'un rendez-vous euh, par mois, je crois, euh, à l'hôpital, au mois de janvier 2015. Euh, et en fait, du coup, je diminuais les doses de mon médicament en fonction des prises de sang que j'avais toutes les semaines. Et je voyais que plus j'arrêtais les médicaments, et plus ma numérisation était bonne, en fait. Et à la fin, j'ai fini par ne plus les prendre du tout. Et je suis redevenue euh, normale. J'aime pas ce terme, mais bon, voilà, mon corps est redevenu... Euh, c'est guéri, en fait, tout seul, à la fin, sans les médicaments. Et je suis arrivée euh, devant mon hématologue, euh, une femme qui avait fait plusieurs erreurs déjà avec moi, qui m'avait dit un jour euh, qu'il avait mal pris ma température, en fait. C'était la température dans l'oreille, en fait. Euh, elle m'avait dit qu'il fallait rajouter plus 7, en gros, un truc comme ça. Et elle avait pris ma température et pour elle, j'avais une fièvre énorme. Et elle a commencé à paniquer. Oh, « C'est mort, vous ne quittez pas l'hôpital, il faut que vous restiez là, vous allez passer la nuit ici, on va voir ce que vous avez. » Moi, on m'a fait ça, j'étais sortie de mes deux mois d'hôpital, c'était genre deux mois après. Et, euh, et j'ai commencé à pleurer, j'ai passé toute la journée à l'hôpital et ma mère est restée là, elle avait pris sa journée du coup et euh, j'avais pas mangé, personne n'était venu me donner à manger, et genre il m'avait oublié, j'étais dans une chambre au fond du couloir quoi et il y a une fille qui est arrivée à un moment donné et qui m'a dit euh, bah, qu'elle allait prendre ma température, donc elle l'a refait avec, euh, dans l'oreille et elle voit et genre j'étais euh, 37 je crois, enfin normal et elle me dit ben bah, je comprends pas en fait pourquoi vous êtes là. Et je lui dis bah, bah, apparemment, j'avais de la fièvre. Le, le, l'hématologue a rajouté plus 7 euh, sur euh, le, enfin, la température que vous venez de prendre. Et cette infirmière a dit, mais en fait, elle s'est trompée. Il faut pas rajouter le plus 7 sur, sur le, quand tu prends la température oculaire. Mm-hmm. Et en fait, mon hématologue s'est trompé là-dedans. Et, euh, et je suis repartie. <rire> elle m'a fait une peur horrible pendant une journée où j'ai recommencé à pleurer en me disant ça y est, je vais retomber malade, etc. Mais t'as pu lui dire quand même ou pas Et bah en fait, on lui a. Moi, j'ai <coughs> pas du tout eu le courage. Euh, j'ai pas du tout eu le courage de lui dire. Euh, c'est ma mère à chaque fois qu'il le disait. Et, euh, et c'est pour ça en fait, j'en viens au, au, au moment où elle a vu que. où j'avais mon rendez-vous avec elle et où elle a vu que j'avais arrêté mes médicaments où elle m'a regardée, euh, j'avais l'impression d'être chez le proviseur au lycée, euh, elle m'a regardée en me disant « mais euh, vous pouvez m'expliquer pourquoi euh, vous prenez plus vos médicaments ?» Et genre, elle a commencé vraiment à m'engueuler en me disant que c'était n'importe quoi et que, et que j'aurais jamais dû faire ça, euh, en me disant euh, « discours culpabilisateur vas... au possible ». Exactement, quoi. 200%. « Tu vas retomber malade et tu vas voir, machin, il ne fallait pas faire ça. » euh, et j'ai commencé encore à pleurer, pleurer, pleurer. À chaque fois que je sortais des rendez-vous avec elle, je pleurais. Elle me faisait tellement peur. Et, et là, ma mère a, a pété un plomb. Toujours en étant diplomate, mais elle a pété un plomb en disant que qu'elle n'avait aucune empathie et que c'était pas du tout comme ça qu'on gérait une patiente qui sortait de l'hôpital avec C'est ce que une jolie femme, quoi. Ouais. ouais. Et, euh, et j'ai changé de médecin après. J'ai dit, je ne veux plus la revoir. Tu m'étonnes. <rire> ouais. J'ai changé de médecin et du coup maintenant ça se passe bien. Ils sont très gentils. Euh, je vais à l'hôpital euh, une fois par an maintenant. Euh, bon, là je ne suis pas allée mais <rire> parce que, du coup c'est à la tour en fait. Ouais, Donc que les rendez-vous c'est assez compliqué. Mm-hmm. Mais, euh, mais là tout va bien. Mais là tout va bien. Euh, j'ai plus aucun médicament. Euh, euh, je chante, je rechante parce que j'avais arrêté pendant quelques temps. Même en étant guérie, tu avais ouais, ouais. T'as c'était que choix, pour, pour moi après, okay, euh, des fois ouais. dans ma chambre, je prenais ma guitare, je faisais des petits trucs. Mais j'étais euh, dans mon monde, J'avais plus envie de me montrer, J'avais plus du tout envie ouais, que les gens me voient. Parce qu'en plus, mon corps était euh, très abîmé, j'ai eu des effets secondaires énormes de mes médicaments. Euh, notamment du haut de ma peau, euh, j'avais des inflammations... Euh vraiment de tout mon corps. Euh, j'avais des trous partout, j'ai des cicatrices que j'aime pas forcément, mais j'apprends au fur et à mesure, au fil du temps, à, à les accepter, parce qu'au final, c'est quand même euh, un plus beau combat, on va dire. Mmh. Et, euh, et, et ouais, maintenant, je, ça va faire 5 ans, là, au mois de mai, et, et mon médecin m'a dit que j'étais en totale rémission. Donc euh, c'est ce qui m'a... Quand j'ai reçu la lettre, c'est là que je me suis dit c'est bon, je suis officiellement euh, guérie. Et ça fait du bien, ça soulage. J'imagine très bien. Ça soulage. Et et j'ai des effets secondaires encore de de tout ça, de tous ces médicaments. euh, J'ai pas mal de vertiges. Euh, Bon après c'est pas grave, mais euh, des fois c'est un peu embêtant. Tu... Tu marches dans la rue et d'un coup, hop, tes yeux, tes yeux se brouillent, en fait, et tu dois te poser juste deux minutes pour essayer de, de te remettre vraiment dans le moment présent, en fait. Euh, j'ai des vertiges, des fois, quand mon mental travaille un petit peu trop, je refais des crises d'angoisse, même si c'est assez rare. J'arrive à les, à les maîtriser maintenant. D'accord. Euh, mais voilà, ça reste les, les, les effets secondaires que j'ai, et puis ben, mon foie, quoi, qui est totalement euh, abîmé, donc j'ai pris tellement de compléments alimentaires, de tous ces trucs-là pour essayer de le détoxifier. Mmh. Donc, euh, on fait ce qu'on peut. Je suis encore dessus. Ça met énormément de temps à se remettre les organes. C'est très, très long. Mais, euh, mais voilà, ça prend du temps. Et, euh... Ça suit son cours. Exactement. Hein. Ouais, ça ne va que vers le positif.
0: <rire> ben, en parlant de positif, d'ailleurs, ceux qui t'écoutent et qui ont envie de savoir euh, ce que tu chantes, ils peuvent, <rire> ils peuvent écouter ça où
1: veux bien leur dire euh, bah, Principalement mon compte Instagram je pense sur Youtube j'ai quelques musiques mais euh, c'est vraiment sur Insta où je poste voilà, des petites vidéos comme ça. Et c'est quoi ton petit nom C'est Ophélie Scarlett.
0: Je le mettrai dans la barre d'infos, hein. vous inquiétez pas
1: <rire> Je tiens à préciser que Scarlett <coughs> ce n'est pas par Scarlett Johnson, parce qu'on d'accord. souvent d'accord. me le dit, D'accord. c'est, c'est pour parce que c'est mon deuxième prénom.
0: <rire> vous avez compris
1: Alors s'il vous plaît
0: <rire> Un peu de, de respect, donc Ophélie Scarlett, d'accord.
1: Exactement Voilà et, euh, et du coup, j'ai aussi euh, voulu euh, quand même participer à ce podcast. Ah bah. je le dis parce pour mon plus que, grand plaisir. Euh, ouais, mais vraiment, ça me, ça me fait vraiment plaisir en plus de parler de tout ça. Mais euh, c'est aller faire des dons du sang, quoi. <rire> Allez donner votre sang parce qu'honnêtement, ça sauve vraiment des vies. Moi, je regrette parce que je ne peux pas donner mon sang parce que du coup, il est trop, euh, entre guillemets, abîmé. Corrompu. <rire>
0: ah, carrément, c'est le terme employé, je crois. Ouais. Ah, là, là.
1: Ophélie euh... Scarlet
0: est corrompue.
1: C'est sympa, ça, ça, ça fait plaisir. Ouais. Et, euh, et le don du sang et aussi le don de moelle osseuse. C'est ce que j'ai noté du coup sur mes petites notes. Euh, j'ai, j'ai vu l'autre jour que sur 67 millions de Français, il n'y a que 0,03% de donneurs de moelle osseuse. Oups. Je vais taper dans ta méchant.
0: <rire> pas de problème, on s'en remettra. <rire> mais on fait ça comment euh... Parce que je t'avoue que j'ai jamais fait de don du sang par peur des aiguilles, mais oh ouais. je pense que je vais, je vais sauter le cap là.
1: C'est euh... Ouais. Euh... Mais après, en tout cas, ceux qui n'ont pas peur des aiguilles, je vous en prie. <rire> ça sauve vraiment des vies et quand on reçoit du sang et qu'on se dit. Euh... Merci en fait, on disait à la personne vraiment merci à chaque fois que j'avais une poche de sang, je me disais mon dieu c'est j'ai le sang de quelqu'un d'autre en moi quoi. C'est spécial. Ouais, c'est spécial ouais. comme sensation, j'avais l'impression d'être reconstituée de plein de sortes d'humains. <rire> et euh... Mais ouais en fait en fait en termes techniques pour guérir cette maladie donc il y avait soit le syndrome que j'ai eu le sérum pardon que j'ai eu soit une, une greffe de moelle osseuse. En fait les personnes compatibles ce sont soit tes frères et sœurs donc, moi j'ai un, un, un frère et après j'ai une demi sœur et un demi-frère. Donc, eux ne pouvaient pas être compatibles parce qu'ils sont que des demi. Mmh. Mais euh, mon frère a fait, euh, a fait le test et malheureusement, il n'était pas compatible. Mais euh, en fait, pour faire un don de moelle osseuse, c'est assez compliqué. Même si euh, les hôpitaux prennent normalement tout en charge, que ce soit les trajets euh, ou même s'il faut prendre une journée de boulot ou quoi, ils prennent vraiment tout en charge tellement qu'il y a peu de donneurs. Euh, moi j'ai été inscrite sur la liste mondiale et j'ai eu aucun donneur. Euh, en fait ça, ça, prend, ça va prendre une après-midi en fait où ton est branché euh, il me semble que c'est euh, une en fait c'est un peu comme des comme des, je perds le mot, euh, des perfs ouais oui. c'est ça c'est un peu comme des perfs en fait et euh, c'est pas douloureux mais ça dure longtemps mais après, c'est un ordi, tu ramènes Netflix et il n'y a aucun problème. Quoi. Ouais, on n'a pas d'excuse en fait. <rire> voilà, c'est ça.
0: Et il faut aller dans, où ça Dans un centre où... Ouais,
1: après, on peut toujours se renseigner au niveau des hôpitaux, etc. Parce qu'il me semble qu'ils ne le font pas tous. Ah, en plus Ouais. D'accord. Euh, les centres, il doit y en avoir une dizaine en France. Ok. Donc il euh, faut, faut se renseigner avant. C'est vrai qu'il faut faire la démarche en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi peu de donneurs. Mm-hmm. C'est parce que c'est une démarche à faire qu'il faut avoir vraiment envie de le faire. Et euh, et avoir vraiment une envie d'aider et bien sûr d'avoir un peu de temps aussi quand même. euh, Parce que bon, on ne peut pas tous se permettre de prendre une journée de boulot. euh, Bah quand même, hein. quand tu sais que tu peux sauver des vies, c'est dommage de s'arrêter à ça. Et et c'est vrai que c'est vraiment très très utile. Et et du coup, voilà, c'est la deuxième façon de soigner cette maladie. Euh, Donc moi, moi, ça a été leur première option bah, qui n'a pas fonctionné parce que je n'avais pas de donneur. Euh, donc, ils ont testé le, le S.A.L., donc le sérum que j'ai eu. Et ça n'a que 60 en fait de réussite. donc Moi, j'ai eu de la chance à bien fonctionner. Mm-hmm. Et la, la, troisième, euh, la troisième option, c'est... Euh, c'est le, le, un, je crois que c'est un sérum aussi. Du cordon ombilical, en fait, de la, de la maman quand elle accouche. On peut faire un don de cordon. Et, euh, et grâce à ça... Alors je l'éteins de technique encore une fois, je n'ai pas du tout fait médecine. Mais, <rire> euh, mais en fait c'est pareil, on peut se servir de ce cordon pour soigner des cellules de, du cordon en fait pour, pour soigner les personnes. Et du coup c'est ce qu'a eu Mathias Maldieu okay. qui a été soigné comme ça avec ça. Donc c'est pareil, les mamans qui sont prêtes à accoucher, vous pouvez faire des dons. Personne ne le sait, personne ne le dit à l'hôpital. Mais vous pouvez faire des dons de... de ce cordon ébilical, de toute façon, vous n'allez pas le garder chez vous. Donc, je pense pas. Autant à... le donner.
0: Ça ne fera pas un joli collier.
1: C'est ça. Bah, écoute, euh, merci
0: d'essayer de sensibiliser tout le monde à, à ce don-là, parce que je t'avoue que je n'étais pas du tout au courant. Je ne savais pas comment ça se passait. J'avais peur que ça fasse mal. Donc c'est super intéressant. Ravie de l'apprendre. Et j'espère que les gens entendront et euh, j'essaierai de faire passer l'information mmh. au
1: maximum. Ouais, Comme cool. tu dis, c'est important. C'est très important, ouais. Vraiment, ça sauve littéralement des vies, Donc, euh, c'est, c'est important. D'accord.
0: Et j'aimerais revenir sur un dernier truc avant qu'on oui. finisse. Euh, tu m'as parlé de ton journal
1: intime, ah.
0: et où tu as pu déverser toute ta colère. Oui, mmh, mon
1: joli journal intime. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est... Ouf, quand on a une, une maladie ou quoi, ouais. même si on a beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent, je pense que c'est vraiment super important d'avoir... Euh, de pouvoir écrire parce qu'on est plus honnête. On est plus honnête vraiment dans ce qu'on écrit parce que c'est ce qu'on ressent vraiment. Parce que des fois, même en face des gens, on n'ose pas toujours tout dire, etc. Mais même tu vas enjoliver un peu en te disant que tu ne veux pas leur faire subir tout ce que tu as dans la tête, j'imagine. Forcément, parce que c'était une vraie prison dans ma tête. Euh, j'ai un journal intime voilà, qui fait presque tout un cahier. Avec une petite euh, fille devant. ouais C'était mon frère et ma belle-sœur qui m'ont acheté.
0: Alors, il est... Il est... Violet, Bordeaux, et il y a une petite fille, une espèce de, c'est pas un manga, c'est un joli dessin, euh, ouais, une, une fille belle. avec juste des yeux et pas de nez, pas de c'est bouche. Ça. <rire> ouais, mais bon, elle est très c'est mignonne, très elle est très mignonne.
1: Ladybird. Ladybird, ouais. Il est joli, on dirait un petit grimoire. Ouais. Et du coup, ma belle-sœur avait écrit parce que chacun apporte au monde son petit quelque chose de merveilleux. C'est joli ça. C'est très joli. Oui. C'est euh... une belle écriture.
0: Ouais. Si, si je peux t'assurer moi j'ai, à défaut d'avoir le diplôme j'ai une écriture de médecin donc
1: euh... <rire> Lisible en fait <rire> exactement euh, voilà euh, je commence, euh, je commence en, disant, en me présentant en fait euh... ça t'embête de le lire pas du tout je vais forcément pas tout lire parce qu'on en a sinon ah, pour 5 heures euh, après, préparez-vous je... <rire> prenez
0: du pop-corn <rire>
1: Je ne connais pas du tout les passages euh, qui sont les plus pertinents. Mais je pense que tu nous les as tous racontés. Je pense que j'en ai raconté et j'ai relou plusieurs fois ça parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai oubliées en fait aussi. Okay. Euh, rien que des sensations aussi que j'ai oubliées. que c'est des ventabules. De, euh, ouais. dans ce palace mental. Mm. Euh, c'est quoi la première phrase <rire> La première phrase, c'est <rire> « Moi, c'est Ophélie, j'ai 18 ans et 19 ans cet été. » On est déjà le 31 mai et ça fait déjà 20 jours que je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai une aplasie médulaire idiopathique. Rien qu'avec le nom, on n'a pas trop envie de savoir ce que c'est. Il paraît que ça touche une personne sur un million. Donc moi, forcément. Après, j'ai expliqué ce que c'était. Et tu l'as orthographié sans, sans erreur Je l'ai orthographié, si, avec une erreur. Parce qu'il y a ah. deux P à aplasie, il me semble. C'est vrai Moi, je ne peux pas te dire. Il me semble euh,
0: c'est dingue. Au début, ça. voilà,
1: c'est pas très... Euh... Bon, on
0: sent déjà que tu es là en mode pourquoi moi Ouais, mmh. c'est ça.
1: Ça tombe dessus, quoi. Comme ça, par surprise. Euh... Le traitement est fatigant, comme presque tout ici. Par exemple, le réveil. Tout est mélangé dans ma tête. J'aimerais tellement sortir. J'ai écrit, mon Dieu, qu'est-ce que je t'en veux de me faire vivre ça J'en ai perdu toute ma confiance en toi. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais très croyante. Parce que j'avais, je portais une croix aussi à l'époque, que j'en ai une autre maintenant, mais je portais une croix. Et en chambre stérile, bien sûr, t'as pas le droit d'avoir de bijoux. Et euh, je me souviens m'être assise sur euh, le lit la première fois, et avoir enlevé ma croix, et avoir dit à ma mère, euh, prends-la, de toute façon j'en veux plus. Et, euh, et j'avais vraiment perdu la foi en Dieu. Et je ne l'ai pas retrouvée, bizarrement. J'ai toujours une croix, mais euh, je n'ai pas retrouvé cette foi en, euh, en la religion chrétienne, en fait. Je me considère plus comme étant chrétienne, mais juste je crois à plein, plein d'énergie, à l'univers, à la loi de l'attraction et au karma. La vie. Ouais. ouais, c'est ça, c'est joli, <rire> c'est joli dit comme ça. Euh, je sais pas quel passage te lire, ils sont. Euh... Combien de pages en tout Tu as écrit du 20e jour d'hospitalisation Ouais, donc. jusqu'à ma sortie. Ok. Euh... Jusqu'au lundi 30 juin. Tu as peut-être écrit un truc le jour où tu as appris que tu avais guéri ou le jour où tu es sortie
0: Après, c'est assez dingue de voir. euh... Enfin, tout est est écrit et c'est assez impressionnant. Je me rends compte que j'aimerais bien avoir des des preuves écrites de mon ressenti sur certaines situations que j'ai pu vivre, euh, positives ou négatives. Il y en a
1: qui te disent des fois d'écrire un journal intime, c'est bien, et tu vois dans les films qui le font tous les jours, j'en connais peu. De personnes qui en écrivent tout à J'ai les jours. jamais fait et ouais. je
0: regrette tellement.
1: Tous les jours, je pense que c'est compliqué parce que forcément ta vie n'est pas palpitante
0: tous les jours. Mais c'est même pas ça, c'est que tu oublies en fait. Ouais. On, même mes, mes premières rentrées ou, 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 ou des ruptures amoureuses ouais. ou, ou des rencontres au contraire, ouais. tu vois. Genre je me dis, je me souviens plus de, de l'état dans lequel j'étais, de, de ce que je ressentais, ouais. de la météo, mais ouais. tu vois, des choses un peu. Euh, ouais, que toi, vrai. tu te souviennes de ta sortie d'hôpital, la canicule, tout ça ah, euh... voilà, oui. C'est clair. C'est incroyable.
1: C'est, ouais, je pense que c'est important et vraiment, je suis très contente d'avoir écrit tout ça. Euh, T'as suis... jamais pensé à écrire un livre, toi J'y ai pensé. Euh, ma maman m'en avait parlé aussi. Mais euh, je pense que je suis encore trop touchée euh, émotionnellement par ça. Et je préfère attendre, je sais pas, peut-être avoir 30 ans, peut-être même 40 ans. Je pense que j'ai vraiment le temps. De digérer. Ouais. Et d'être... D'être plus autant... Euh, parce que ma vie est concrètement dirigée par cette maladie. Euh, même si ça m'a totalement sauvé la vie. Je le sais. Mais euh, c'est... Tu veux t'en détacher un peu. Ouais. Ouais, j'aimerais bien. Parce qu'elle me, elle me définit un peu trop.
0: Ouais, l'introspection, la ouais. réflexion sur soi-même par rapport à ça, ça attendra en fait. <rire> c'est Et ça. puis comme tu dis, t'as le temps. J'espère. <rire> et puis même, regarde, c'est un peu un bouquin que t'écris, c'est de façon audio, mais là, le, le fait de nous avoir... Euh...
1: C'est un peu mélangé, parce que dans ma tête, il y a tellement de, tellement de choses qui se sont passées, de souvenirs, de, de douleurs et de...
0: Bah là, tu as été très claire et, et j'ai appris plein de choses. Et... Non, vraiment, J'espère. c'est déjà très gentil de, de bien vouloir nous en parler, parce que ça aurait pu être, euh, par exemple, je sais pas, un cancer. Là, tu aurais pu avoir d'autres personnes qui, qui partagent. Hmm. Et là, tu nous partages quelque chose d'assez inédit, donc... Euh courageux et c'est très gentil à toi <rire> mais en plus pour la bonne cause tu veux sensibiliser aux dons de, de moelle osseuse c'est ça ouais exactement donc, exactement c'est important ben moi j'ai, j'ai une question oui. qui sert de conclusion okay. euh, à chacun des épisodes du podcast donc euh, j'aimerais savoir en fait euh, quelle est la rencontre qui a, qui a marqué euh, ta vie bon j'imagine qu'il y en aura peut-être d'autres
1: ouais. mais là
0: si tu veux peut-être nous parler de quelqu'un d'important la rencontre
1: qui a marqué ma vie euh, je pense que c'est, c'est quand même ma meilleure amie parce que euh, ça a été un peu euh, deux âmes sœurs de, de meilleures copines quoi c'est qui s'appelait julia euh, je l'ai rencontrée quand j'étais au lycée du coup en seconde et on ne s'est jamais lâchée euh, toujours été elle a toujours fait preuve de beaucoup d'empathie elle est venue me voir à l'hôpital aussi d'ailleurs euh, Toujours, euh, toujours de bons conseils, toujours euh, là pour toi. Et, euh, et je sais pas, c'est vraiment. On nous a toujours dit qu'on ressemblait à des jumelles, en fait. Parce que je pense qu'on est très connectés. Et, que, et pour moi, c'est, c'est aussi ma sœur, quoi. C'est, et, euh, et je pense que c'est... Ouais, si j'avais à, à revivre une rencontre, en tout cas, je, je choisirais toujours celle-là. Vous vous êtes rencontrés c'est comment En cours. Ah! <rire>
0: Basique. <rire> Basique. Mais c'est le plus de euh, la rencontre.
1: Mais ouais, c'est clair. Et j'ai, je garde pas énormément d'amis, moi, de, du lycée ou du collège, etc. Parce que j'ai très mal vécu, bien sûr, cette période-là. Euh, ça a été un vrai enfer. Mais, euh, mais je sais que j'allais jamais en cours. Euh, comme euh, elle, elle me le rappelle à chaque fois, parce que ça la fait rire. Le vendredi, par exemple, je, je n'allais pas en cours. J'allais juste au lycée pour manger avec elle. J'y allais le midi, j'allais au self avec elle, et puis je repartais. Ah oui, d'accord. Les vrais potes. Et, euh, et ouais, elle est, elle est très, euh, elle est très euh, free spirit, tu vois. Elle est, on a les mêmes façons de penser. Là, elle était partie vivre euh, quelques mois à, à Tel Aviv. On ne s'est pas vus pendant des mois. Moi, en parallèle, j'étais partie vivre à Londres, donc on s'est loupé Mais malgré tout ça, on a toujours gardé contact et... Euh, et euh, ça a toujours été la, la plus belle épaule sur laquelle pleurer, quoi. des yeux près du cœur. C'est exactement ça. C'est joli. Exactement ça.
0: Bah écoute, m- merci pour, euh,
1: pour, pour tout ce que tu nous as donné, là, en, en si peu de temps. C'est, c'est vraiment très gentil. Mais j'espère que ça aidera, en tout cas. Et on ne sait jamais si quelqu'un euh, ou vous connaît quelqu'un qui a cette maladie ou quoi. Euh, j'espère que ça pourra aider d'autres euh, personnes. J'espère aussi. Et puis merci à toi surtout de pouvoir bah non, ouais. faire passer ce message.
0: Je ne suis qu'un intermédiaire. <rire> Ça me fait plaisir. Donc euh, bah écoute, euh, on, on, te souhaite, euh, on te souhaite plein de belles choses. Merci plein beaucoup. Plein de beaux projets. Et puis on va aller écouter un peu euh, ce que tu, ce que oh tu là nous, là. nous postes sur Instagram. J'ai eu oh un petit coup de cœur pour fait. une des chansons de Queen que tu as posté parce que j'ai vu le film récemment. Ah,
1: donc,
0: il est beau. Ouais. Allez écouter, c'est trop bien. Oui. Et encore merci.
1: <rire> merci à toi. <rire>
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Rencontre, et oui, deux épisodes déjà. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté, et à bientôt